0: Bentornati con la seconda parte di Ora di Punta da parte di Stefano Cagelli. Oggi con il nostro approfondimento andiamo a parlare di Israele perché... A quanto pare, dopo 12 anni, sta per finire l'era di Benjamin Netanyahu al governo dello Stato ebraico. Il leader del partito conservatore e ultranazionalista Yamina, Naftali Bennett, che era già stato ministro di Netanyahu, ha infatti deciso di mettere la parola fine sul lungo dominio del Likud, che ha caratterizzato l'ultimo decennio abbondante della storia politica israeliana e ha scelto di dire sì ad un governo di coalizione insieme a partiti e movimenti molto diversi tra loro, accomunati dalla volontà di rompere con la gestione del premier uscente. L'abbraccio politico tra Bennett e Yair Lapid, leader centrista a cui il presidente Rivlin ha dato incarico di formare l'esecutivo, cambia di fatto gli equilibri della Knesset dopo le ultime elezioni e indirizza Netanyahu verso l'opposizione. Ma il condizionale in questa situazione è d'obbligo. Ne parliamo oggi con Massimo Lomonaco, corrispondente dell'agenzia ANSA da Tel Aviv, che ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie appunto di avermi invitato.
0: I giochi sono davvero fatti? Cioè la PID ha parlato comunque di grandi difficoltà in vista, in vista per la formazione del governo e Netanyahu non sembra assolutamente intenzionato ad arrendersi.
1: Sì, il condizionale in Israele eh, è particolarmente d'obbligo perché la situazione è una situazione ancora in movimento anche se diciamo che il paletto maggiore è stato posto. La scelta di Bennett di unirsi in un governo di unità nazionale con la PID sicuramente eh, restringe il campo. Tuttavia ci sono alcuni, ancora alcuni passaggi. Il primo passaggio è che, ben, è che la PID deve sciogliere il mandato, cosa che probabilmente farà questo pomeriggio con Riddin. Al tempo stesso, poi deve avere, eh, deve passare la prova della Knesset e avere la maggioranza in aula, quindi deve avere i voti o una maggioranza parlamentare che può contare sulla sull'astenzione attiva eh, dei, dei partiti arabi. Quindi il, il, il passaggio è ancora non perfettamente chiaro, ma. Ripeto, il primo paletto è stato decisamente messo e probabilmente per la prima volta Netanyahu da oltre 12 anni andrà all'opposizione.
0: Eh, senta, Net- Netanyahu ha posto molto l'accento diciamo, sulla mh, presunta incoerenza di Bennett, eh, leader di un partito ultranazionalista che sta andando ad allearsi eh, con partiti di centro e anche di sinistra in questo governo di unità nazionale con addirittura forse anzi molto probabilmente l'appoggio esterno di partiti arabi quando appunto si è sempre professato eh, diciamo la sua non disponibilità a a formare questo tipo di governo eh, secondo lei questa azione diciamo mediatica anche forte di Netanyahu può avere un qualche effetto?
1: Ma diciamo facciamo una premessa allora Netanyahu è riuscito in un capolavoro politico che mai nessuno aveva portato a termine in Israele riunire tutti quelli che sono distanti da lui e tutti quelli che lui stesso ha allontanato dal potere quindi un capolavoro politico eh, di unire tutti quelli che gli sono opposti al alla sua premiership. Detto questo, sì, c'è un po' di, come dire, di pompaggio mediatico, chiamiamolo così, perché nella nuova maggioranza in realtà la destra è ben presente, perché c'è Bennett, c'è Ardor Lieberman, che è un nazionalista laico di destra, c'è Gideon Sart, il capo di Nuova nuova Speranza che è un ex numero due dell'IQUD quindi uno degli uomini più vicini a Netanyahu in passato la destra quindi è molto ben rappresentata in questa unione sacra contro Netanyahu per cui io direi che sì c'è un po' di di pompaggio mediatico in realtà se uno poi va a vedere bene ripeto la destra è molto ben rappresentata non solo ma uno degli organi più importanti del, del governo italiano è il gabinetto di sicurezza che sarebbe una, come dire, un, un, un consiglio dei ministri ristretto che è quello che prende le decisioni più importanti a livello di sicurezza, di politica estera eh, di, di trattative con i palestinesi è, diciamo, un, è un centro nevralgico di quello che in Italia si chiamerebbe il consiglio dei ministri Beh, all'interno di questo gabinetto di sicurezza hanno visto molti analisti e molti commentatori, la, maggioranza, la, la destra sarà in assoluta maggioranza perché ci sarà dentro solamente non solo la rappresentanza di Bennett ma anche quella di Gideon Sara e anche quella di Lieberman quindi mm. l'accusa di Netanyahu di dire che è un governo di sinistra è un po' un'accusa che lascia il tempo che trova, in realtà non è così.
0: Ci sono volute quattro elezioni in due anni, tre richieste giudiziarie pendenti su Netanyahu, 18 mesi per entrare e uscire da una pandemia globale e poi ancora un cambio di guida alla Casa Bianca, 11 giorni di guerra contro Hamas a Gaza per portare Israele a una svolta. Eh, quanto hanno pesato secondo lei le ultime vicende sulla decisione soprattutto di Bennett e quali sono i fattori che hanno pesato di più in questo senso?
1: Allora diciamo che il, lo stallo politico israeliano era ormai eh, assolutamente intollerabile, quattro elezioni e lo spettro della quinta elezione hanno, hanno smosso sicuramente gli equilibri interni alle due, alle due coalizioni. Io credo anche che il cambio dell'amministrazione USA con l'arrivo di Biden abbia avuto una una forte accelerazione. Mm. Mm. Dal mio punto di vista vedo con grande difficoltà un Netanyahu alle prese con la Casa Bianca di Biden eh, e con eh, Blinken, il il, il segretario di Stato. Quindi secondo me questo, questo fattore ha inciso abbastanza eh, per, per rimuovere quello stallo che, ripeto, è ormai diventato intollerabile. Sulla guerra con Gaza sarei un attimo un po' più sarei un attimo un po' più prudente perché non è il primo confronto. Netanyahu, eh, tra l'altro si è sempre eh, dipinto, e su questo la popolazione di Israele gli ha sempre dato molto credito, come mister sicurezza, sì. come una persona che era in grado di. Come dire, di contenere eh, queste, questi fattori e devo dire anche che è, sempre, che è entrato sempre molto, a malvol- molto malvolentieri in un confronto aperto, lo ha, lo ha affrontato quando non era più possibile rinviarlo. 4000 razzi eh, da Gaza, e quando dico razzi non intendo dei, dei giocattolini, eh, su un paese come Israele avrebbero cambiato, indotto qualsiasi premier israeliano di destra, di centro e di sinistra a reagire e avrebbero condotto qualsiasi altro paese al mondo a reagire in questa maniera. Quindi su Gaza sarei un po' più prudente, io punterei più sullo stallo politico ormai totalmente intollerabile in un paese eh, democratico e così anche molto il cambio di inquilino alla Casa
0: Bianca. Senta, a proposito di Gaza, di Hamas e dei palestinesi, immagino che anche in base a quello che ci siamo detti finora non è all'orizzonte un cambio di approccio particolare nella questione, eh, della, nella questione palestinese, lei cosa ne pensa?
1: Guardi, qui bisognerebbe fare un discorso molto, molto più largo. Allora, la soluzione a due stati è sicuramente una soluzione, come dire, appetibile nell'opinione pubblica mondiale, perché eh, certifica il diritto di due, eh, di due stati a vivere in pace uno accanto all'altro. Detto questo, è molto, molto più difficile da mettere, da mettere in pratica, eh, se l'autorità nazionale palestinese è decisamente schierata su questo aspetto non lo è altrettanto Hamas, eh, per cui eh, Israele si trova, dovrebbe fare la pace con due entità eh, totalmente separate tra loro perché Hamas non accetta la soluzione dei due stati, mentre l'AMPA l'accetta, l'AMPA eh, di Abu Mazen ad, non governa a Gaza. Per cui anche qua eh, il, la manovra politica è molto, è molto stretta, ma deve trovare uno sbocco anche di fantasia, di, di superare questa situazione. Di creatività. Situazione. Eh sì, anche di creatività, perché così stando la soluzione dei stati è sicuramente un bellissimo, un, un bellissimo obiettivo politico, ma rischia di rimanere eh, uno slogan. Cosa che aveva eh, lontano da me la sua come dire, ideologia e la sua pratica politica che aveva invece individuato molto bene Trump perché aveva rimosso dal tavolo con molta unilateralità alcuni dei temi che ostacolano la, la soluzione agli Stati. Quindi è, è vero che non cambierà così, prese- così velocemente nel, nel, nel prossimo futuro. Bisogna anche là fare un, gro- un grande sforzo di creatività
0: Sento, prima di lasciarla andare, un'ultima domanda. Eh, questo governo che si andrà a formare, se si andrà a formare, eh, sarà veramente, mh, dovrà contare su una maggioranza risicatissima. Che prospettiva ha questo governo? Si aspetta che duri oppure c'è il rischio che si precipiti di nuovo verso elezioni anticipate nel giro di pochi mesi o pochi anni?
1: Ma guardi, io credo, e l'hanno detto gli stessi protagonisti in questa nuova maggioranza, che l- l'accordo è su alcuni termini ben specifici e non va, eh, e non va al, mm, avanti. Tra, tra la posizione di un uomo come Yair Lapid, centrista cioè, Yair, Yair Lapid, e Bennett, ad esempio, sugli insediamenti ebraici in Giordania c'è un abisso. Esatto. Eh, anche nell'atteggiamento nei confronti dei palestinesi eh, la diversità è molto forte, ma anche su alcune tematiche interne, eh, Israele, Stato, del popolo ebraico, eh, ci sono parecchie sfumature. Loro stessi hanno detto che è un governo che ha come terreno comune alcuni argomenti e basta. Su quelli, quelli sono sufficienti a trovare l'accordo, ad esempio il, il più importante e il più immediato è la finanziaria. Che dal, in Israele non c'è dal 2018, per cui immagini un'Italia che da, da tre anni o da quattro anni non ha finanziaria, certo. sarebbe inconcepibile da noi, ovviamente. Quindi, la finanziaria, alcune nomine importanti di, eh, di ruolo nella, nello Stato, eh, nell'amministrazione appunto, statale, sono eh, cose che questo governo deve fare e sicuramente farà. Poi quello che il futuro riserva è sicuramente l'uscita dal, dal cono di Netanyahu, poi si vedrà. Questo è l'obiettivo di questo governo, portare nel paese, riportare nel paese una concordia eh, tra i vari gruppi che non c'è, assolutamente, è un paese profondamente diviso, eh, un paese con forti tensioni come abbiamo visto ultimamente tra le due componenti, ebraica e quell'araba, va, come ha detto la PID, riportata un po' di serenità, va ridata eh, forza a noi più che all'io. E questo secondo me, questo governo è in grado di farlo. Poi, fra un anno, un anno e mezzo, oppure meno, si vedrà.
0: Bene, noi staremo appunto a vedere, come Radio Immagina continueremo a tenere accesi i riflettori sulla situazione politica israeliana. Io eh, ringrazio davvero Massimo Lomonaco, corrispondente dell'agenzia ANSA da Tel Aviv, per averci aiutato a capire meglio dinamiche eh, Politiche molto molto eh, interessanti e anche complicate. Eh, Grazie per aver accettato il nostro invito e risentirci.
1: A presto, grazie a voi.
0: Anche per oggi il nostro approfondimento si chiude qui. Io ringrazio voi per averci ascoltato. Vi ricordo che questa puntata, come tutte le altre puntate, è possibile riascoltarla in podcast sul sito immagina.eu, sulla nostra app dedicata e su tutte le piattaforme gratuite principali. Da parte di Stefano, una buona giornata e buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Immagina.